0: Segunda Reis, capítulo 2. Segunda Reis, capítulo 2. Um abraço para o Maurício, obreiro, futuro pastor aqui da família do reino. Deus te abençoe. Vamos lá. Segunda Reis 2, versículo 21. Um. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e, e disse, assim diz o Senhor, sararei estas águas e não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, aquelas... Ah, sãs, aquelas águas, até ao dia de hoje, conforme a palavra de Eliseu tinha falado. É muito legal essa, como fala, essa fonte de água aqui, tem como você visitar ela lá em Israel. Nós visitamos a fonte de Eliseu, eu tenho um vídeo bebendo essa água na fonte de Eliseu, muito legal. E é uma água maravilhosa. Vamos lá. Então subiu dali a Betel. E subindo ele pelo caminho, uns meninos saíram da cidade e zombaram dele. Subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns meninos saíram da cidade e zombaram dele. E diziam, sobe, calvo, sobe. Olha que coisa. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns meninos saíram da cidade e zombaram dele. E diziam-lhe, sobe, calvo, sobe. Agora veja o versículo Versículo 24. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então duas ursas saíram do bosque e despedaçaram quarenta e dois daqueles meninos. E dali foi para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Olha que passagem difícil da gente compreender. Né? Um monte de criança começa a zombar do profeta Eliseu, dizendo para ele: "Sobe calvo, sobe". E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então duas ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos, 42 crianças. Então, quando Eliseu estava passando por ali, por Betel. Olha, então subiu dali a Betel. E subindo ele pelo caminho, uns meninos saíram da cidade. Então, essas crianças saíram da cidade e começaram a zombar de Eliseu, dizendo, sobe calvo, sobe calvo. O que estava acontecendo? Por que ele se irou tanto? Por que essa maldição foi tão pesada a ponto de 42 jovens, crianças, morrerem despedaçados por duas ursas? Imagina que coisa terrível. Aqui está a explicação que eu vou falar para você. Preste atenção que a primeira palavra que aparece no versículo 23 na na boca dos jovens para para zombar de Eliseu, não foi calvo. Eles não disseram, ô calvo. A primeira palavra foi, sobe. Então, dizendo assim, sobe calvo. O que que estavam se referindo esses, esses jovens? Estavam se referindo à história que eles tinham ouvido de que Elias tinha subido ao céu. E lembra que uma companhia de profetas saíram ainda procurando o corpo de de Elias, porque ele tinha sido elevado ao céu. E eu quero já deixar claro aqui para vocês, Elias não subiu numa carruagem de fogo. A carruagem de fogo veio separar Elias de Eliseu. Na verdade, Elias subiu em um redemoinho. Ok? Então, Elias subiu no redemoinho, Eliseu. Então, essa história ficou. E Elias, Eliseu ficou com a unção, ficou com a capa, ficou com a primogenitura de Elias e manteve o ministério. E o que, que aconteceu? Nesse momento, os jovens estavam zombando, dizendo: sobe, Calvo. Sobe calvo quer dizer, você não é ungido, você não é igual ao teu pai, você não é igual o profeta Elias, por que, que você também não é arrebatado, por que, que você não sobe no redemoinho também? E aquilo irou tanto, porque olha que coisa terrível, os jovens estavam zombando daquilo que tinha sido o mais sagrado, o mais poderoso na vida de Elias e Eliseu porque nenhum homem havia sido arrebatado assim, né? dessa forma, sabemos que de Enoque, mas não sabemos como foi, mas um arrebatamento, Deus levando ele no redemoinho de forma visível, algo espetacular, e aqueles jovens zombando de algo tão sagrado, de algo tão puro, então aquilo feriu o coração de Eliseu, E Eliseu amaldiçoou. Tem pessoas que zombam do que é mais sagrado, tem pessoas que zombam daquilo que Deus está fazendo. Aqui você vê praticamente como se fosse uma blasfêmia contra o Espírito Santo, uma blasfêmia contra algo que Deus fez. Então, apesar de de Eliseu não ter mais o pai espiritual que ele tinha junto com ele, ele guardava esse amor, ele guardava, ele protegia essa imagem. E esse jovem dizendo, você não é igual, ao teu você não tem a mesma unção, por que que você não sobe? Por que que você não sobe? Então, foi por isso que ele amaldiçoou e as ursas vieram e comeram, comeram, não, mataram aqueles 42 meninos. Hércules Barreto, ainda hoje é aceitável esse tipo de maldição saindo de nós? Olha, é... Eu não, eu, eu não amaldiçoa, eu, eu não tenho costume de amaldiçoar pessoas, né? mas você vai ver no Novo Testamento, né? é, Pedro trouxe juízo sobre Ananias e Safira, eles morreram, sobre Simão, que queria, aquele mago né? que ele queria ter os poderes, você vê que Paulo ele diz assim, eu entrego essa pessoa a Satanás. Então, tem pessoas que estão destruindo o corpo de Cristo, destruindo a igreja, que são verdadeiros é, demônios. Então, não sei. Eu não tenho costume de amaldiçoar ninguém. Horrenda coisa é cair na mão do Senhor. Mas eu, eu não gosto de amaldiçoar ninguém. Eu só entrego na mão de Deus e Deus faça justiça. Ok? Essa, esse é o costume que eu tenho. A Sônia, minha filha aqui da Igreja Família do Reino, dizendo assim, sobre pe- eh, pedir juízo. Eu pedi um dia e aconteceu. Exatamente. Quando, ó, recentemente, aconteceu algo aqui, né, que nós fomos muito injustiçados, eu e minha esposa. Então, minha oração foi, Senhor, eu não vou ficar lutando com as forças dessa terra. Eu peço que os, o Senhor, que é meu advogado, e o Senhor, que é meu juiz, que o Senhor faça a tua justiça e não, eu não vou entrar na guerra, muitas vezes nós entramos na guerra física pessoalmente, não entrega no, na mão do melhor advogado e no melhor juiz do mundo que é ele que vai resolver, eu vou explicar algo, que você precisa saber, já falei uma Eliseu não subiu, Elias não subiu numa carruagem de fogo ok, Eliseu é, Elias subiu num redemoinho, isso você já sabe agora, o que que Eliseu queria né? Elias perguntou o que, que você quer? Diga para mim antes que eu suba, né? Porque eu vou embora, Deus vai me levar. Deus já tinha avisado Elias que ele ia ser arrebatado. E ele falou, então, diga para mim o que, que eu posso fazer por você. Vou mostrar aqui é, para os irmãos. Lá em Segunda Reis, lá no comecinho do capítulo, você vai ver que... Elias faz essa pergunta para Eliseu. E Eliseu, o que, que você quer que eu faça por ti? Né? Comecinho do capítulo. Capítulo 2. Interessante, olha só. Que, por que, que a gente sabe que esses jovens foram amaldiçoados? Pastor Alexandre Guilherme já está aí, vou te chamar em, em 20 segundos. É, por que, que a gente sabe que esses jovens foram amaldiçoados por por é, zombar da subida de Elias porque Elias subiu no capítulo 2 ok, lá no, 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 lá no não sei que versículo foi exatamente é, mas no capítulo 2 e no mesmo capítulo 2 é quando, é quando os jovens zombam de, é, de Eliseu dizendo sobe calvo então por isso que nós sabemos disso então Eliseu amaldiçoou aqueles jovens porque zombaram da coisa mais sagrada que tinha acontecido, o arrebatamento de Elias, num redemoinho eu,
1: eu disse algo aqui na igreja, que eu reconheço a unção que há sobre a sua vida e sei que Deus
0: Amém.
1: ele pegou o um profético que está na tua vida e fez que esse profético virasse é, apostólico Deus lhe fez conhecer a, Deus. a Europa Deus lhe fez conhecer os Estados Unidos, Deus lhe preparou em meio tempo, porque o México foi uma uma escola de preparação na tua vida, foi o desaguar de Deus, para que o Senhor desconstruísse um pouco a cultura americana e conseguisse caminhar nessa linha, tanto latina como americana. E o Senhor resolveu essas duas teologia e fez que a teologia fosse profética, é, a marinha, o exército e a aeronáutica ela defende um país então o mundo espiritual Deus coloca cada um dentro do seu território um tem a força da marinha é outro tem a força da aeronáutica, a outra tem a força do exército, mas nós estamos defendendo o reino nós estamos aqui, Aleluia. defendendo o reino por isso que Aleluia. estão dormindo mas outros estão suando no mesmo ambiente. A Bíblia diz Verdade. que Jesus suava gota de sangue, mas os apóstolos estavam dormindo. Tem gente que, pela falta do profético e do apostólico, ele está dormindo. Mas o Senhor está transferir o seu suor numa live todos os dias, aí o meio-dia, profetizando, declarando sobre o Brasil, que Deus está reposicionando o teu povo. Para que a gente defende a
0: do É isso mesmo, profeta. Em, em Efésios 2, você vai ver, profeta, que no, no templo de Salomão havia duas colunas. Duas colunas. Sim. Elas eram duas colunas robustas, fortes. Elas eram a entrada do templo. Uma, uma se chamava Boaz e a outra se chamava e. Joaquim, e essas duas colunas principais no mundo espiritual representam o ministério do apóstolo e o ministério do profeta. E traz o fundamento para a igreja. Você vai ver que que, Deus sempre enviava apóstolos e profetas juntos. Nós temos que ter uma igreja apostólica e profética nesse tempo. A igreja ela não pode ser somente pastoral. A igreja tem que ter um coração pastoral, mas o mover, o poder, a autoridade tem que ser apostólica e profética. E nós estamos aqui para isso, para que a igreja brasileira faça essa transição. Nós estamos no ano 2020 e Deus falou comigo, profeta, que de agora para frente houve uma, uma mudança Deus está transicionando a igreja e Deus vai justamente fazer isso, vai mudar a igreja de ser uma igreja pastoral para uma igreja poderosa, apostólica, profética, uma igreja de conquista. A unção pastoral, ela mantém as ovelhas. A unção pastoral, ela cuida do que já está pronto. Mas a unção profética e apostólica é a que vai... Tomar posse da nação. É a que vai tomar as nações. É aquela que vai conquistar para o reino.
1: Esse é o Espírito que está. E o senhor foi muito preciso em dizer aí. A gente vai entender, lá em Coríntios capítulo 14, que há muitas vozes falando. Mas Deus, Coríntios 14, 10. Paulo, quando escreve, ele diz que Deus vai cessar as outras vozes para que a voz, a voz profética e a voz apostólica seja pontuada para este tempo.
0: Meu Deus, profeta, eu falei algo aqui essa semana e eu quero repetir algo aqui. O mover de Deus, aonde quer que Ele se manifeste, a primeira manifestação de que o Espírito Santo está no lugar é a unção profética. O Brasil não entendeu isso. O Brasil ele pensa é, é, que, que a presença de Deus é aquela que faz o homem chorar. Eles pensam, não, se eu chorei é porque a presença de Deus estava lá. Se eu me emocionei, se eu tremi, né, se eu é, é, estive tendo esse tipo de reação ali, esteve a presença de Deus. O derramado Espírito Santo, lá em Atos, Atos capítulo 2, Observe o que vai dizer o, o, é, o, o apóstolo Pedro, referindo-se ao que estava acontecendo. Já vou chamar aí o, o profeta de novo. Então, você vai ver, Pedro começa o discurso. Todos estão falando em línguas. Todos estão cheios do Espírito Santo. Então, Pedro se levanta para pregar e explicar o que está acontecendo. Verso 14, diz assim, Pedro, porém, pondo-se em pé com os doze, levantou-se sua voz e disse, homem judeus, né? Porque eles estavam perguntando o que era aquele mistério ali de estar todo mundo é, cheio do Espírito Santo. Profeta, voltamos. Glória a Deus. É assim mesmo, é assim mesmo. Então, olha só que o, o que o apóstolo Pedro disse sobre a vinda do Espírito Santo. Verso 17. Atos 2,17. nos últimos dias acontecerá. Diz Deus que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Qual é a primeira manifestação do derramado Espírito Santo? Diz assim, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. O sinal de que o Espírito Santo se derrama na vida de alguém é o profetizar. você Nós vemos isso no Novo Testamento e no Velho Testamento. Quando Deus derrama o seu Espírito sobre a vida de de Saul, Deus fala para ele, olha, você vai encontrar uma companhia de profetas e lá naquela companhia de profetas, quando você estiver com eles, o Espírito Santo se apoderará de ti. E qual que é a reação? Chorar? Não. Qual que é a Não. reação, Cair? Não. É profetizarás. Sim. Então nós, Tô aqui nós, pra nós, nós ouvir nós, o... temos que, nós temos que trazer isso para a igreja, profeta. O povo acha que ficar chorando, tendo arrepio, isso é o profético. Não. O, a unção de Deus vem, a igreja profetiza. Porque Deus não faz nada na terra sem usar o profeta. E quando eu li isso, eu fiquei, eu fiquei muito impactado. Eu falei, meu Deus, a mostra... Repete de, sete. de novo, pastor Pedro. Por Deus favor. não faz nada na terra se não é através de um profeta. Nada. E eu vou provar na Bíblia, porque está em Amós, capítulo 3, versículo 7, que diz assim, ó, Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Sim. E aí, aí o versículo 8 diz assim, Ruge o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Se Deus fala no céu, o homem profetiza na terra. Deus fala Glória. no céu, o homem profetiza na terra. Se Deus olhou no céu... Quando o
1: profeta... Quando o rei Joacás vai visitar o profeta Eliseu... E quando ele, quando ele atira a frecha... O profeta não, indigni, não, não fica indignado. Mas quando ele atira na terra... Há uma santa indignação no profeta. Porque a frecha falava do céu... Mas ele feria a terra, falava com a, a posição do profeta na esfera terrena. Forte, meu Deus. Essa aí é forte, Barão. Você pegou? Quando ele Peguei. atirou a frecha, o profeta não se indignou. Mas não. quando ele só fere a terra somente três vezes, ele gerou no profeta uma indignação. Porque o profético tem o poder de tomar o o terreno, não só uma vez, nem duas, mas várias vezes. É isso que o profeta parou, o Jeocais, parou no inferior,
0: quando ele estava com uma ordem superior. né Meu Deus! O profético é a forma... Eu vou falar muito claro. Quando Deus quer entrar na terra, mudar a terra... Fazer qualquer coisa na terra. Então Deus procura, Deus procura a boca dos profetas. E um dos versículos mais tristes que eu já li na Bíblia, diz assim: Sim. Busquei um homem que estivesse na brecha e não achei. E, e eu vou falar uma coisa, quando estava chegando, a, a antes da pandemia, do coronavírus, de tudo isso, você acha, profeta, que Deus não procurou os homens de Deus? Deus não procurou os lábios dos profetas para anunciar? Mas muita gente estava dispersa. Muita gente estava preocupada com ganhar dinheiro. Muita gente estava preocupada com, com palestras de motivação. Muita gente preocupada com coisas. E Deus procurou homens que estivessem na brecha e achou muito poucos. Mas nós vamos, em nome de Jesus, levantar uma igreja profética. E quando Deus quiser fazer alguma coisa na terra, Ele vai poder contar conosco. Pastor Pedro Medina, a grande pergunta
1: que se faz agora, aonde que está escondido os coaches? Porque só os profetas estão aparecendo nesse tempo. Só profetas. Os homens de alta ajuda pararam. Os motivadores pararam. E é os profetas que estão aí fazendo as lives, como o senhor meio-dia, ensinando a igreja como que ela vai se comportar após essa pandemia. Porque o, o, agora ninguém está motivado a ganhar dinheiro. Agora ninguém está motivado a ser uma voz, a não ser que tenha uma voz profética. Deus parou o luz para que os profetas possam voltar a profetizar. Os profetas estavam querendo virar coach. Aí Deus está enchendo os profetas. Deus está está enchendo os profetas. Aleluia! É muito difícil você ver profeta ganhando dinheiro. É muito difícil você ver profeta muitas das vezes falando para uma multidão. Então, nesta hora, Deus parou os grandes e os pequenos
0: para que a voz profética possa ser ouvida. A prova Aleluia. disso... O que o... Olha o que o profeta Alexandre Guilherme está dizendo. É... Deus está calando as vozes de quem não tem que falar e Deus está ativando as vozes dos profetas. Nesse momento da crise, todos os coaches, todos os de alta ajuda ficaram calados. Mas olha o que diz, segunda crônicas 20:20. 20, Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Tava a gente querendo prosperar pela autoajuda, a gente querendo prosperar pelo conhecimento humano, mas crede nos profetas e prosperareis. O, o, o coach veio tentar roubar um unção profética, o coach veio tentar usurpar o lugar do profeta, mas crede nos profetas e prosperareis. Muita gente perdeu tudo, muita gente se decepcionou com a autoajuda, muita gente honrando honrando o coaching, honrando a autoajuda, em vez de honrar os profetas. Tem gente aí ó, que gastou o seu dinheiro, investiu, fez palestra, foi para a imersão, acordou 3, 4, 5, 6 horas da manhã, todos os dias, tomou banho gelado e ficou, e ficou, e não aconteceu nada na sua vida. É porque você precisa entender quem é verdadeiro profeta. Porque quando um profeta diz alguma coisa, a palavra dele não cai por terra. No meio da crise, o profeta não desaparece. No meio da crise, ele está aí. No meio da crise, ele é a solução. No meio da crise, a palavra dele é a que permanece. Todas as outras vozes sejam caladas, sim. O senhor é uma voz
1: profética aí. E o senhor tem que pontuar na próxima semana para a gente falar disso a semana inteira. Tem aí o pastor Léo Silva que está aí. Tem o profeta Arnô. E o senhor é o que vai dar destino para essa geração que está vindo aí. Amém? Eu, creio. eu, eu Amém. tenho orado pelo Senhor esse tempo e acredito que a sua escola não é uma escola é, para as pessoas é, 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 simplesmente beneficiar do que Deus está dando. É uma escola que o próprio Deus pastor Pedro Medina, está trazendo esse tempo, e nesse tempo que Deus está trazendo, ele está entrando com o reposicionamento profético para que a bênção de Deus ela possa ser estabelecida, não é uma bênção somente para um local específico Deus está reposicionando para a Europa porque o senhor morou lá e o senhor sabe que o lugar mais soberbo que existia no mundo, era a Europa Verdade. Deus, quando, quando permitiu esse vírus, e ele permitiu para quebrar a soberba que vai dentro do coração. Verdade. De Nós estamos aqui numa live de profeta e o senhor tem um instrumento profético e me permite entrar dentro da sua live para a pessoa entender que esse tempo não tem a ver com uma pandemia. Deus silenciou a voz a voz de Zacarias, que representava os sacerdotes que estavam corrompidos, para dar
0: voz a João Batista. Meu Deus, verdade. Forte. É isso mesmo. Deus, nesse momento, só vai ficar a voz profética. As outras
1: vozes, as outras vozes serão cessadas. E a única voz que vai ficar em pé é a voz profética. A incredulidade dos sacerdotes não vai roubar a voz profética da igreja.
0: Não vai. Concordo. Profeta, lá em Ageu, capítulo 1, verso 4, aconteceu... Isso é o que está acontecendo... ...as casas forradas, enquanto a minha casa está deserta. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai vossos caminhos. Então, muita gente abandonou a obra para poder se enriquecer e e, e viver a sua própria vida. Aí Deus diz assim, considerai vossos caminhos, que semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vestivos, porém não vos aquece. E o que recebe salário, recebe num saco furado. O que mais nós temos ouvido é gente recebendo salário em saco furado. Trabalha muito e não dá certo. Empreende e quebra. Cai tudo num saco furado. E a Bíblia diz aqui, ó: examinai vossos caminhos. Porque diz aqui, ó: sobe ao monte, traz madeira e edificai a casa. E dela me agradarei e serei glorificado, diz o seu desexército. As pessoas trocaram a prioridade. Porque Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa pegada do coaching que entrou no Brasil. Falou o contrário, falou assim, vai ficar rico, vai ganhar dinheiro, depois você volta para a igreja. Mas nós vamos dizer aqui para você, meu crente, que o que vai fazer você prosperar é crede nos profetas e prosperareis. Sabe o que
1: que tinha acontecido, pastor Pedro Medina? Eles estavam estavam em Jerusalém com a mente da Babilônia. Porque Babilônia constrói império. Babilônia constrói império.
0: Meu Deus.
1: E tudo que é babilônico Deus destruiu. Verdade. Babilônia constrói império. Tudo que é império Deus vai destruir. E
0: Porque só vai o ficar reino, um reino
1: de Deus será reposicionado através do apostólico e do profético.
0: Eu Você acredito. vê que
1: Babilônia tinha 100 portas. E as 100 portas da Babilônia foram destruídas. Jerusalém tinha 12 portas. E as portas de Jerusalém estão de pé até hoje. Tudo que é império, Deus vai destruir. Mas tudo que é profeta e apostólico,
0: vai continuar de pé. Profeta, essa essa era do coaching, zombavam dos profetas, perseguiram Sim. os profetas. E que espírito está atrás disso? É o espírito de Jezabel. Sim. É o espírito que... Ela faz duas coisas. Ele encanta as pessoas... E ele tenta calar e matar os profetas. O espírito de Jezabel, com encantamento, deslumbrando as pessoas, você vai ficar rico, você vai ficar milionário, você você não vai precisar mais dos, dos profetas, e zombando dos profetas. E Deus está trazendo o poder dele para quebrar esse espírito de Jezabel. As pessoas têm que ter cuidado com expulsar o espírito dos profetas e a, e a unção profética de dentro da igreja, porque quando o profético é expulso da igreja
1: Pastor Pedro Medina tem pessoas aqui da igreja entrando aí e eu tô feliz porque nós já estamos aí com 192 pessoas, aleluia, aleluia aí conosco, amém? profetas amém. como Gabriel Teixeira que está aí conosco conosco, é o pastor Léo que está aí conosco, o senhor está ativando agora, profetas, aleluia, a nossa igreja portas abertas é uma igreja profética, e nós estamos tam- sendo ativados agora, os meus discípulos, todos eles estão aí na live com o senhor, e eu Glória queria, a Deus. Não sei que já está terminando, que pena, mas eu queria que o senhor ativasse através do apostólico aí, Essa bênção de Deus Essa graça de Deus Eu comecei a profetizar Novo igual o senhor Eu tinha 19 anos de idade Quando eu comecei na minha fé E o povo da minha cidade Belo Horizonte Tentaram calar a minha voz Amém? Tentaram me matar dizer que era o diabo que me usava Eu tinha 19 anos de idade Eu estou falando de 23 anos atrás 23 anos atrás Tentaram matar a minha fé mas eu não permiti que a minha fé fosse matada, porque se você perceber aqueles os aí eles assentavam na mesa de Jezabel e zombavam dos profetas como o senhor falava, porque Sim. se você olhar para a percepção da vida de Jezabel, quem servia ela adorava mais do que a igreja da época. Meu então os adoradores do dinheiro eles estão adorando muito mais. Do que a nossa geração agora. Mas deu Deus fez o Deus fez que todo mundo ficasse sem igreja, porque todos os pastores estão tendo que começar de novo. E eles entenderam que para começar não pode arrancar os cinco ministérios. Não pode tirar o fundamento de Efésios 2:20. Eita,
0: glória! Ó, o versículo mais forte que nós vamos ver hoje. Apocalipse 19, 10. Adoro a Deus porque o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. Aonde Jesus está, aonde alguém está cheio do Espírito Santo, a unção profética começa a fluir. Eu quero voltar a dizer que a unção profética não é ficar chorando, não é ficar balançando a cabeça, não é um monte de luzinha e fumaça na igreja. A unção profética... A unção de quando Cristo entra no lugar. Quando Deus fala, o homem profetiza na terra. E eu quero ativar essa unção profética sobre... Sim, estamos aqui para receber. Quando os profetas aparecem por aí, pergunta de onde vens? E se ele te dizer, eu venho de rodear a terra, eu venho de pregar em todo que é lugar, eu não sou de lugar nenhum, é o mesmo Satanás, é um bruxo. Eu não... E eu não, eu não duvido que ele tenha revelação, não duvido que ele revela nome, que ele revela CPF, eu não duvido. Porque o diabo também faz isso. Agora, não existe profeta que não está ligado no corpo. Não existe profeta que não tenha uma submissão. Não existe um profeta que não caminhe junto com o corpo de Cristo. Aonde é que ele ceia? Aonde ele toma a santa ceia? Quem que repreende ele? Quem que corrige ele? Quem que está vendo a família dele? Quem que está pastoreando esse profeta? Cuidado, povo de Deus, com esses profetas de internet. Pergunta de qual igreja que ele congrega. Pergunta quem que é o pastor que puxa a orelha dele. Porque profeta tem que receber puxão de orelha também do pastor. A Bíblia diz que a, a profecia tem que ser julgada pelas autoridades espirituais.
1: Você sabe que a maioria desses profetas, pastor Pedro Medina, apóstolo Pedro Medina, eles não dizimam, eles não ofertam e nem seiam. Meu Deus, é muito sério isso? E nem... É muito sério. Sei. Você tem, Olha, eles não dizimam, não ofertam. É eles forte, não pode. dizimam, não ofertam e não seiam. Eles é são moradores forte. de monte, mas não tem casa. Nem a mulher dele, nem os filhos dele reconhecem a unção que está sobre a vida deles.
0: Olha, muita gente. Eu não disse aqui sabe... é um
1: dia. Eu disse aqui hum. é um dia que eu sei que o senhor já está chegando aí ao final, que Namã, Namã era conhecido como um guerreiro lá fora, mas era um
0: frouxo dentro da casa. Verdade. Muita gente não sabe o que é o homem de Deus. O homem de Deus não é só quem fica revelando. Isso aí é revelador. Sim, de Deus, é bruxo, pastor. É bruxo. São é bruxo. é bruxo. os bruxos. O homem de Deus é o que a Bíblia diz assim, ó. <risos> A Bíblia diz assim: ó, nessa cidade há um profeta, homem honrado é. Primeira coisa que um profeta é, é homem honrado. Diz assim, ó, porém ele lhe disse: eis que há nessa cidade um homem de Deus e homem honrado é. E tudo quanto diz assim sucede infalivelmente. Então, olha, eu vou dar um segredo para a gente terminar: de como você descobrir se o homem é profeta ou não é profeta. Tem muita gente que tem a capacidade de revelar alguma coisa. Mas o verdadeiro profeta não é só o que revela. É aquele que a sua palavra não cai por terra. Saberá que o é profeta um... se cumprir a palavra que sai da boca
1: dele. Esse profeta dia eu vi aí, que, que ele repete é um papagaio. <risos> profeta um... que só repete é um papagaio. Por isso, Esse... que Deus, por isso que Deus, meu, meu, meu apóstolo, está habilitando o Lucas aí. O Lucas é um profeta que largou muita coisa. E Deus está levantando Lucas para uma geração profética.
0: O Lucas,
1: o Lucas que está aí, ele não tinha a unção de paternidade. A partir do Senhor e da sua casa, Deus deu paternidade para o Lucas. Amém. Lucas não está atrás de uma cama, atrás de uma rede social. Ele está sugando do conteúdo apostólico que está na tua vida. E Deus está usando Lucas para
0: ser o um instrumento de Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, está aqui embaixo, exousia.com.br, a escola de profetas. O apóstolo é, o profeta Alexandre Guilherme está junto comigo nessa, nessa missão. Nós, Nós estaremos aí uma...
1: tão certo quando acabe essa pandemia. Eu quero estar tá aí com o senhor, o senhor não vai me pagar nada, eu vou aí com o senhor. E a vai gente vai honra. fazer um dia, um dia, para todo o Brasil, uma escola profética. O vamos senhor tá pregando junto. e eu ativando os profetas o senhor Amém. pregando eu ativando os profetas Aleluia. Eu tenho certeza que será um dia marcado pelo céu, porque o senhor sabe que Deus usa dias para marcar o homem, Deus marcou Jacó num dia e eu Deus vai usar um dia um dia profético, a escola profética de verdade, o que tem aí é reprodutor do que está escrito na Bíblia, a gente
0: vai revelar o povo que está atrás da Bíblia eita glória, é isso aí pessoal, exousia.com.br a escola de profetas está chegando e agora quem quiser, eu vou trazer uma impartição, uma ativação porque Deus vai revelar os verdadeiros... eu já estou aqui dobrando o meu família. joelho para me receber em nome de Jesus, eu declaro agora um impacto no espírito de cada um, um acordado espírito, um despertado da unção profética, sejam impactados agora por essa unção receba em nome de Jesus declaro que os vasos são restaurados declaro que os profetas são levantados sim meu Deus, que esse Espírito de Jezabel eu te repreendo em nome de Jesus, todo encantamento eu repreendo em nome de Jesus, tudo aquilo que quer que escalar a voz profética é repreendido, e declaro que se levanta os trezentos de Gideão, os trezentos de Deus. os trezentos, Senhor, que vão soprar o
1: chopar.